0: h e l l o 大家好。<笑>我已经<笑>我已经不已经不会开场了，我已经非常羞愧了。<笑> Hello， 大家好，我是柚子，我是飞萤。对，然后我们距离上一期已经大概五个月吧。要要说一
1: 下我们是哪个播客
0: 节目？<笑>这这个没问题，这个我们不会发错的，我我只能发到我的播客里面去。<笑>好的，呃，我们是优当别论。呃，上一期节目其实都已经五个月之前了，就是过年的时候。这五个月主要是发生了太多的事儿，然后所以说这么多都是托词。我觉得就还是，当然就是事情还是客观的影响了时间上的安排的，然后呃导致时间被挤压，所以就加上自己的一些惰性了。我觉得很多中间我就懒了，然后很多期就都都停更了。原来可以做到一周一更，然后现在做到一个季度都没有一更。<笑>一句话总结就是这件事情暂时还没有那么重要。<笑>嗯，有道理吧？所以其实对，就是你这几个月就是获得了很多变化嘛？对，对吧？所以就无论是呃工作还是个人上都都都发生很多变化。所以，呃，所以关于疫情这个事儿，你有什么想概括的吗？我觉得。因为因为现在疫情算在尾声了嘛，我觉得起码在国内也算在尾声了嘛，嗯、所以你觉得你有什么就简短一点的感受吗？对于这个事儿、嗯，我们这期的主题是不确定性啊，不过我们先聊点别的。
1: 简、嗯、短<笑>一点感受，我我我真的还没想过这个问题、嗯，因为我感觉我就是从上一次聊完，就是春节前，嗯，到现在为止、嗯，我好像整个人是比较。嗯，投入在生活的那些一个个当下的事情里面的、嗯，确实没有思考过疫情这件事情对于我来讲意味着什么和和他的感受。嗯，但是确实，嗯，他给我带来了很大的变化。嗯，你说两、就是、你刚讲，你刚讲到的，就是我这几年，<笑>我就是不是这几年这半年时间、嗯，其实我觉得我自己的工作上也好，或者说个人的生活上也好，都发生了还蛮大的一个变化。嗯、呃，从工作上呢，呃，在疫情期间，就是在在过年的最最严重的那段期间，其实我是大概有一两个月是没有休息，再去做一些呃和心理援助有关的事情的。对，然后在疫情节就是三月份的时候，那我也是从上一家公司离职，我回到了就是一家大公司。对，然后个人的层面呢，我也是在疫情期间和我现在女朋友在一起。并且，其实我们在一起半年的时间，也在考虑后面的一些计划之类的。OK， 所以其实从工作啊、生活啊，然后呃个人的感情啊，呃包括说
0: 生活的状态，其实我觉得都发生了还蛮大的变化。所以，且不说疫情，但起码疫情这段时间，你生活还是向前推进了很多。嗯，对吧？对，可以，可以，为你鼓掌。嗯，我觉得。这个点是这样的，就是我在疫情期间，我不觉得疫情说对我造成了多大的变化或者影响吗？我当时中间有几个点的感触，嗯，就是应该是大概二月份或者三月份的时候，呃，有个公司的同事，就我很熟的一个，嗯，他要从呃北京，然后转岗来杭州，嗯
1: ,嗯，他要从北
0: 京搬家来杭州，相当就是，对，你知道吗？那时候因为，嗯、呃。我在二月份的时候，我还帮了另外一个杭州的同事去搬家，嗯，他是从公司旁边 A 搬到地儿 B 这个地方。实际上那时候就已经杭州就已经变得就，因为杭州是一直都控制的还比较好的嘛，对，然后所以就呃早早大就已经精神放松下来了，是的。然后北京的一直就是最开始前段都是就是精神上是高压的，严防各地输入北京，后面然后最近又北京又出幺蛾子嘛，嗯，所以说三月份的时候同样是搬家这件事儿。然后杭州的同事找我去帮他搬家呢，就是云淡风轻，感觉没生活发生一样嗯。嗯。然后呢，同样的时间，北京的同事要从北京搬到杭州来，他觉得啊，现在能搬家吗？现在能做这么，呃，复杂的社会分工活动吗？<笑><笑>所以我觉得就是很搞笑，就是，呃，就我我觉得就好像平行世界真的就在你面前展开一样，就是，嗯、就同样的一个时间。同样的一个国家，甚至可能北京跟杭州当时病例数也其实也是一样多的，但其实人们呈现着完全不同的精神的状态、状态和害怕的状态。对，或者说，呃，不同的舆论和声音给大家造成了完全不同的这种对于事物的看法。我觉得这就是一个，呃，摆在我面前一个非常鲜活的一次社会观察。嗯，我觉得因为太对比了。我觉得这个这次疫情对于所有人来讲都是一次非常社会观察实验，对对,、嗯、对，大型魔幻现实，对现实的一个现场吧对。对，所以就是，呃，对，还有一点，我觉得戴口罩真的可以预防感冒。我<笑><笑>我这半年真的没感冒，我真的,的。哎、呃，我也是，我也是，就真的挺好的。所以说，这次今天我想聊这个不确定性是因为什么？是因为，呃，最近。各个学校都毕业嘛，各学校的毕业的毕业典礼不都是现在都是云毕业典礼嘛，就都不能现场来了，就只能，呃，都是在那个微博上直播，然后下面都没观众，然后现在大家都是云校友，因为每个人都可以看各个学校的毕业典礼，嗯、然后，所以就，就正好是这周，上周的时候是复旦的毕业典礼，然后复旦的毕业典礼的今年的本科生的演讲嘉宾就是张文红，就上海那个医生。然后张文宏主任对，然后张医生说，我从来都是被选为研究生的什么最喜爱导师，最最受爱戴导师，我从来都没有被本科生选过任何什么东西，因为他好像跟本科生的交流就不那么多。对他们，因为他在附属医院吧？对对，附属医院应应该一般还是带研究生。对我理解应该是这样的，就是、嗯，呃，所以跟本科生就交流也不多，而且。日常我觉得他应该是日常本职工作现在有很忙的，然后跟也不会来很多教课的。嗯、我 support 这都是猜的，但起码他表达了类似这种意思。嗯，然后所以说他自己就说说，我今年能成为本科生毕业典礼的演讲的老师，这就是一个巨大的不确定性给我带来的一次改变跟变化。呵呵，因为他说我从来没有来过这儿给大家这些，嗯，然后这第一第二呢就说到了就是疫情本身嘛，给世界带来了很多不确定性。很很多不确定性的东西，呃，你你现在也不能出国，现在我们出国出差都是都是不让的，嗯，然后你也不能出去玩对吧？然后我从来没有这么认真的研究过国内有什么地方可以玩的，然、嗯、后，<笑><笑>所以这都是就是带来的巨大不确定性的因素带来的这些变化嘛。然后就接下来就是我看完复旦这笔电影之后呢，又看了那个曹国伟。曹伟先生是新浪的，应该是 C u O 董事长？董事长。对，然后新浪的董事他也是复旦的校友。嗯，然后他就也给复旦的毕业典礼致辞、嗯，他就又起到了不确定性这个东西。嗯，然后就引发了我有这个思考，就是，呃，因为我也愈发的觉得，现在逐渐的在，我觉得也是随着年龄的增长，也在工作上跟生活上到了越来越多去做选择的时候了。就你有了更多的选择，或者是你到了自己必须做出一些选择去获得机会的时候了。所以说，这也就是去迫使我去想这个不确定性这个东西，呃，到底是要怎么样？然后或者说你是拥抱它、躲避它，或者是减少它、避免它？我觉得就是我今天想。聊这个话题的一个起因吧，就是，对
1: ，所以其实其实你呃，刚才在开始之前，我也我也在问你啊、嗯，就是，嗯、呃，我其实自己心里面对于不确定性这这件事情或者说这个概念，嗯，是有一些、嗯、呃没有那么的明确的，嗯，对，就是不确定性到底指的是什么？指的是说呃我们生活中的一些呃突发的事情，还是说是说、嗯、呃。但凡生活中你认为是确定性以外的东西，呃，并不是并并确坦白的讲，或者说是用另外一个描述去讲
0: ，就是非你可控的影响因子或者影响因素。对，我说的就是后者，就是它不是你可以仔细去规划或者你设计的或者你要求的东西
1: 。OK， 就是,
0: 是 out of your control 的东西，就是
1: 生活中你不可
0: 控的那一部分。对对对对对，对对对它意对我们不讨论，对吧？对，然后就是这种东西。当然，就是你意外也会带来后者，但后者的范围更更大了，更大一些，对对吧？对，所以我觉得，就像你之前做心理咨询，肯定会面临这样的问题，就是，呃，不确定性就代表代代表着一些不安全感嘛，或者说，呃，人总是倾向于去选择自己，我觉得本性啊，我觉得很多人的本性应该是倾向于去选择自己，呃，确定性的东西，或者想要一个确定性。嗯，你觉得呢？明我觉得，我觉得这应该是人的正确的本性，对吧？避利，趋利避害，趋利避,避害，然后去躲避危险，然后减少减少混乱，然后让伤变让伤变小，觉得这都是人的本性。但我其实我越来越觉得，就是、嗯、这又不行。嗯嗯，所以你觉得呢？你觉得你，或者说你从你的考虑来讲，就是。你对于不确定性这个东西，你有什么直观上，或者说我就是我，我前两天刚甩给你这话题的时候，你你第一反应你会想到什么呢？对我，我第一反应这件事情其
1: 实它冒出来很多的，呃，冒出来很多的方向啊。嗯，就是举个例子，其实呃，比如说刚才讲的不确定性到底它意味着什么东西？嗯，第二个，比如说那我就这件事情在我身上，我我我对于不确定性不确定性这件事情是怎么来去看的？包括说我自己是什么样的一个方式去面对这件事情，然后还有第三个就是，嗯，嗯我其实其实想到两本书嘛，嗯，就是《黑天鹅》和那个《反脆弱》，嗯，其实是一个人写的两本书。然后最后一个其实我想到的是，就是关于这个路径依赖的事情，嗯，对，这这个也其实我刚才你在讲这个，呃，关于呃确定人对于追求确定性这件事情。对的一个就联想吧，所以我觉得一个个,个来讲，就是，呃，第一个，其实我们刚才已经已经说说不确定性的到底是什么东西，那其实我在想说我的生活里面，我我有没有经历过哪些不确定性的东西？嗯，然后我发现其实好像一直以来，或者说就是在呃自己能够去做决定之后，我离成年之后，成年自己能够去做决定之后，呃。我反而会偏向于去追求那个，嗯，不确定性，或者说，我厌恶确定性的东西，厌恶，或者我不能说厌恶确定性的东西，这这个这个太绝对了。嗯，我厌恶
0: 过分确定性过
1: 分确定性的东西。嗯哼，对，嗯哼，所以我其实在一定程度上，我会去追求那个不确定性的。的那这件事情，其实我也想了我的原因。嗯、其实就是我刚刚讲的第四个路径依赖的部分，嗯，就是其实本质是因为我曾经从，从不确定性或者说去拥抱不确定性这件事情上面，嗯，得到过好处嗯，嗯，所以我持续不断的在通过它得到好处的时候，我产生了对于不确定性，就是去拥抱不确定性或者说是冒险成趋去向这样的一个路径依赖
0: 。哎，你能给我说一下你，你你觉得你从这个里面？举一个，或者你觉得就是冒险带来的甜头或者好处吗？其实我觉得反观，因为咱俩认识这么久了，我觉得你确实比我能冒险一些。是，嗯、呃，就是比我能折腾，或者说叫做，所以我觉得，呃，我等会儿反问再说我，我觉得我这个方面其实我做的并不勇敢。嗯，我觉得我还是一个，呃。偏向于稳妥的一个一个一个性格，嗯，所以你觉得，比如说，你可以举个例子嘛，比如说，你你怎么从这里面获得了你觉得你想要的东西
1: ？嗯，我来想几个例子啊、嗯。其实我觉得我的我的，因为我觉得我自己的生活可能从上大学之后变化还蛮大的，嗯，对，所以呃，基本上每一步其实都是每一步的变化。呃，当然有被动的变化，嗯，但是我觉得中间有很大一部分的变化是我自己去推动，比如说我突然想做一个什么样的事情，嗯，呃，而而我这个想法推动了我去我去我去,去做，开始去做，嗯，呃，我举举几个举几个例子吧，就是，嗯、呃，上就是上一份创业公司之前呢，我其实是有一段时间 gap 的，对，然后那段时间 gap 其实对我来讲就是。等于我又从上上一份，就是我的第一份创业公司的经历里面是裸辞掉的，然后呢，这样一个裸辞的这个举动，其实对于我来讲，我觉得是就是一个，呃，是一个很大的不确定性的
0: 事情。所以，那这是一种，你知道，你裸辞这种不确定性会，呃，就好像你说反脆弱一样，反脆弱就是。它有点类似，就是你越刺激它，它越变得越强嘛，对吧？类似这种。对，所以说你当时是你清楚的自己的就知道，说我给自己一个更加不确定性的一个更呃偏向于更混乱的一个状况，可能会激发我到一个更更高级别的一个能量级别，或者说其他更多的选择，还是说你觉得你先把自己投到了一个可能稍微有点麻烦的境地，但是你自己知道有点置于死地而后生，到时候再说吧。你觉得偏向哪一种呢？我其实觉得会偏向第二种。啊哈，对
1: ，会偏向第二种一些，就是呃，我并没有有意识的把自己投进去，或者说是为了让我自己变得更强大而把自己投进去。嗯、uh -huh. ，而是说我呃，因为一些客观的原因，我先把自己投进去，就我从一些或者讲从不喜欢的东西里面逃出来，然后我要把自己投到一个。未知的东西里，未知的状态里面去，而在这个未知的状态里面，其实我是通过这样一个未知的、混乱的或者混沌的一个状态，去理清自己的一些，呃，想法也好，需求也好，然后去找到那个点。所以这个也是我我去了上一家，就是我的第二家创业公司的那个原因嘛。嗯，就是我是在长达半年的混乱和混沌中，确定了自己想要去做的方向，然后去扎进去。对，那我觉得这件事情对于我来讲，其实是一个就，就呃，他从职业生涯上讲，可能并不一定是一个好的选择，但是对于我自己来讲，我觉得是，是我认清了，说我可能长期的想要去从事的一个行业或者方向的一件事情。嗯哼，对
0: ，好的，好的
1: ，所以这个是一个算是一个收益吧
0: 。所以，那你也享受了它带来的痛苦吗？嗯
1: 、呃。为什么要享受痛苦呢？痛苦就是痛苦，<笑>对，就是，呃，痛苦是我我现在的观点就是痛苦，痛苦的这个过程它是不可避免的，呃，我不想说它
0: ，但是我接受有这样一个过程。嗯 ，OK， 那从这个词上来讲，因为有时候大家就是人要认真的面向自己嘛，对吧？就是痛苦就本身就不是好东西，就我们不说享受它，那你感谢这个痛苦，或者说。那你当时你你你肯定能看得到啊！如果说，比如说你裸辞，你可能就会有很多麻烦的事儿带来给你。嗯，那你觉得当时你是就哪来这种勇气呢？哪
1: 来的勇气、啊？嗯
0: ，呃，不是梁静茹给的，反正<笑>呃，钱。OK
1: 。对，就是、嗯、你知道当时手里面是有一部分钱的。嗯。所以我觉得这件事情就可
0: 以过过上一段时间，还算是有保证的生活，对吧？对，就
1: 是我知道自己饿不死，嗯，这件事情，我觉得，嗯嗯或者说，我能够保证自己的生活状态不会有非常大幅度的下降。嗯哼，我觉得这件事情还是蛮重要的。OK， 对，所以我可以给自己留出来一些一些时间，或者一些一些。所
0: 以呢，如果问你，你如果当时没那些钱，你觉得你会有这样吗
1: ？我觉得应该大概率不会。
0: 嗯哼，
1: 对，好的，
0: 好的，所以还是要有某些人给你的勇气的。呃<笑>，对，就是
1: 你总得要有一个东西去给我勇气。就坦白讲，嗯、我我觉得我在我自己整个人的信心，其实都是建立在我在在呃一件做成一件件事情之后，他给到你的一个物质反馈，嗯、或者说给到你的一个嗯，就是良性循环的东西。嗯哼，对他让你以建立起来一部分自信，说我这个人好像是。饿不死，嗯哼，对，然后我能我能靠自己的能力让自己过上还不错的生生活，嗯哼，这我觉得这个这个信心还是是蛮重要的，也没有这个信心，其实我觉得很多事情还是会束手
0: 束脚的，嗯哼 ，OK， 嗯，所以其实我反观我自己，我觉得我是一个稳重的人，<笑>我觉得大家也会有人这么来评价我，就是呃比较偏稳妥。嗯，或者说，呃，严谨，就类似这种吧，就是，嗯，所以其实我现在觉得就是，呃，因为因为因为现在美国的总统先生也是一个很很很 dramatic 的人嘛，嗯，然后所以说他的很多东西反而会让你去去思考说，首先他绝对不是一个那个那个头脑短路的人，他绝对是一个有脑子的人，嗯、对吧？对，否则他不会成为美国房地产界的数一数二的商人。是的，所以说，那他这种有的时候甚至出格的行为，实际上是代表了一种激进的冒险，代表了一种他对于未知道路的选择，和一种愿意去投出去石子去做一种赌博的一种一种决策，赌性。对，所以我就在考虑这个问题，就是，呃，这个社会在奖励这些愿意赌的人，我觉得很大程度上，其实我那天想到一个很小的点。呃，我觉得跟这有点关系吧，然后一一点点关系吧，就是这个社会其实在奖励了那些愿意赌的人，呃，某些程度上自自大的人，某些程度上喜欢自夸的人，性格外向的人，愿意沟通的人，然后愿意去 social 的人，我觉得大概率还是奖赏了这些人的。然后，但是呢？我觉得这是，这就是一个，这社会就是一个游戏，这就是个 game。嗯，但这个游戏里面那些，呃，很受中国文化熏陶的那些非常谦虚的人，非常内敛的人，内向的人，然后不愿意赌的人，实际上他们也同样在为这个社会或者为自己的生活贡献自己的，呃，精力、精神。但他们在这个 game 下，他们在这个用语言和文字驱动的社会的这个游戏下，他们是被。不公平对待了的，某种程度上不公平对待了的。就当然你可以说，就这个游戏规则就是这样的，你这个游戏玩的好的人就是拿到了更多的筹码，就赢得更多。然后，但是其实我反过来讲，那就是有那么多所谓内秀的人，其实他们是没有获得到跟那些人相相同的或者是相匹配的的那些社会资源的。就我觉得这一点就很有意思。那所以说，这也是一种，因为现在就是所有的全人都在搞平权运动嘛，对吧？嗯，就黑人说 “Black Black Life Matters”， 嗯，然后我们亚裔也说“我们亚裔的就是 Life 也 Matters”， 都一样，都一样，全世界都一样，对吧？然后黑白黑白国际象棋都要都要改名了。所以那其实肤色是一种人的区分的标准，那人的不同的性格在这个世界上，他也获得了类似不公平的对待。那他们应该被平权吗？好问题，对不对？我没有想过这个问题，但是我刚
1: 才在你想在你讲的时候，我我是在在思考这件事情的背后的成因嘛。嗯，就是嗯，按照你刚刚讲的，其实我们在玩一个游戏，对对吧？对，就是就是呃，而这个游戏里面，我觉得还是有一些呃，就这个游戏规则发展到今天，嗯，其实我觉得它的背后是有一些相对底比,比较底层的逻辑的。就是外向的人，或者说更 social 一些人、更自夸的一些人，他能够去连接到更多的人，从而去获得更大的机会，或者说更高的概率去获得机会。对，然后呢，从而去拿到一些内向的人或者说是呃不善于去打交道的人拿不到的拿不到的一些社会资源
0: 。所以，所以就是那在。我们在里面再多说两句啊，反正就是，嗯、那我觉得其实这是 ，base down 上一个基础，就是这个社会，当你能够获得更多信息的时候，你就会获得更多的奖赏，就大概率是这样的。嗯，你的信息，无论是说你去，就是当你你无论是 input 或者 output 更多的信息的时候，你会大概率获得更大的奖赏，所以这是由于我们现在信息交换的方式，是因为我们要靠去 social 聊天、吃饭、喝酒，对吧？就是要靠嘴。就是其实这些都是为嘴创造的场景，你无非就是说你在不同的情景下把你的信息传递给别人，所以说我也就是那无非我们就再稍微科幻一点，当以后所有的比如说所谓脑机接口，当它大幅的发展的时候，所有人之间的信息之间的互联互通不是靠一定要靠嘴去说，而是靠脑电或者是化学物质可以更加结构化的或者是更加。反正就不依赖说，就依赖其他的信息交换的方式去做信息交换的时候，是不是就可能会形成另外一种我说的那种平权
1: ？嗯，我我刚才你在你讲这件事情的时候，我第一有有几个有几个句子冒出来啊，嗯、就是我先先不回答你这个问题，因为我短期内我觉得我这么短时间我也没有办法回答你问题、嗯，但是我有几个观点，第一个观点是说。嗯，是，就是外向的人，他在社会资源上会获得一些，呃，就是或者说冒险的人，或者说你刚讲自夸的人，他们会获得更多的一点社会资源。嗯，呃，但是其实我们来去看的话，就是，呃，历史上或者说是呃，真正对于人类历史有推动的这些人，他其实并不一定是这些人，所以。他会变成，就会他，我觉得他会变成一个纺锤型的一个一个状况，对，就是呃最下面的那些相对比较内向的人，他可能因为他自己的自己的不善言辞，或者说和别人没有那么多的交流，并没有办法拿到好的社会资源。但是同样的这一部分人，他和最上面的那部分人，就是他们可能更多的在在自己深思想的深度，或者说在自己的专业领域，更更有可能成为顶尖的，或者说是。成为那一个推动整个世界往前走
0: 的人，我懂，就是这部分人都分散在了数轴的两端。对，要不零，要不就一百，对吧对？类似这种。对。然后，所以那部分人就是我们说更善于社交、言谈之类的人，他们就比较像正态分布一样，就是大多数集中在数轴的靠中间、中间的位置。是的，
1: 是的，对吧？所以我会觉得说，其实这个也是属于人类这个物种的自然选择的选择的结果。嗯。就是人类这个物种，它要往前走，它一定需要有一部分人走在时代的前面，嗯、去拖着大家往前走。它一定也需要有大批量的人在中间正态分布着这样的一个方式、嗯、去维持维持社会的稳定性
0: 。嗯，所以能真的做到人类群星闪耀时推到数轴顶端的，确实也是少之又极少数人,人，对，极少数人。对、哦，至少反正我认为我
1: 不太可能是。呵呵 OK， 这是这是第一个。然后呢，第二个就在讲到就是。呃，你在你刚才讲语言，人类现在是通过语言再去沟通和交流的，但实际上，呃，就是我们我们还是会认为说语言这件事情，它是在局限了人类的思想和表达的嘛？对，就是你通过语言，或者说通过我们的文字，或者说搜索这样的方式，其实是没有办法让人类的信息是完全无损耗的去进行交换的。嗯哼。所以，当我们去设想。说我们能够有一天，呃，能够去无损耗的去通过脑机接口去把你的所有的想法、所有的信息去，呃，相互连接的时候，我自己刚才脑子里冒出的情景是什么？你知道吗？嗯、哼我脑子里冒出的情景是，这个脑机接口的这样的一个网络里面会瞬间被大量的噪音
0: 和垃圾充斥的，充斥掉。嗯哼。对我第一想到是以后不用写那么多汇报 PPT 了，可能。对
1: ，就是老板，你知
0: 道我要说什么，对不对？<笑>
1: <笑>对,对、就是，就是因为我,我在本上，我对于人类这个物种，就是我刚讲的，嗯、就是它是一个纺锤形的，它是正态分布的一个,一,个一个分布，就是大量的中间的,中间的人，其实我并不，并,并,并,并不，并不是你所适应并不持乐观态度或者持积极态度。嗯、对，嗯只不过这个物种，我觉得还挺好的。
0: 嗯，那当然，你去如果那再畅想，如果脑机接口，你不可能是无无差别连接所有人的，你肯定也是，嘿，有个人想跟你发起一个聊天，就跟以前那个那像加好友一样的感觉，或者是打电话，我就可能更像打电话一样的感觉吧。它是一种即时通讯，你需要双方都愿意通信了才会做这种通信的。不过，但这是其实你就说到不确定性，因为呃。我觉得很多其实貌似很浅显的道理，但是我是我是觉得最近的时候才慢慢开始去发现的，就是明白。嗯、呃，还有个点就是，在沟通的过程中，嗯，我我越来越发现，这个情绪占到的情绪或者其他非逻辑化的信息占到的信息占到你沟通里面的 efforts 或者你要达到的东西，远远超过边边角角的修饰。所谓的重要性，嗯
1: ，
0: 或者说那些所谓的所谓大家说的那些什么所说的那些什么肢体语言 chemistry， 我给你买给买杯咖啡带来的这种互动效果，跟我只给你讲事情，就发现人还是太 emotional 了，就是情绪化，对人还是太情绪化了。我觉得，嗯，所以我觉得这个东西也充斥着大量不确定性，就好像跟我觉得就好像一样，跟女生交往的时候。呃，你你如果能够拿捏好情绪跟度的话，觉得它既是一个玄学话题，但它又是一个非常重要的一件事情。嗯，对
1: 。所以，所以我们其实已经从从情绪化这件事情来去表述，就是不确定性了。对我刚才这句话是是一句废话，因为它可能就是个病句。嗯，对我，我只我想说的是说。你刚刚想表达的是说，情绪化本身是人和人交流之间的一个不确定性的一个对很大的因素，是对,对吧是？嗯，我我
0: 偷 o t 同意啊，就是，所以你也不要期待把这个情绪完全撸平撸顺，我觉得很多时候是这样的
1: 。呃，对啊，就是其实绝大部分的时候是需要学会跟自己的情绪，包括跟别人的情绪去共处的
0: 。对，而且很多时候就。我觉得我越来越多去觉得人跟人相处，很多时候是是在一种适度混乱上的一种相处
1: 。我没懂这句话
0: ，就是你看，我觉得可能理想状态是觉得人跟人之间的相处是一种我们两人都脚踏实地踩在水泥地上的相处，嗯，就这种，就是 OK， 我说的东西你完全理解。你说的东西我完全理解，<笑>我表达的意思不带任何情绪传递给你，我也没有跟你生气，没跟你发脾气。但我觉得很多时候不是这样的，很多时候两人都是踩在海洋球上沟通，或者说两个人都是踩在跷跷板上沟通。啊，对，踩在跷跷板，就是两个人不是两人都站在水泥地上那么
1: 踏实，横平竖直。对
0: 对对，但每个人可能都是有点歪歪斜斜的在沟通，嗯、但是歪歪斜斜的沟通里面会有信息损耗，但是。这就是现状，对，就是其实人和人的沟通是一件很复杂的事情。嗯，就是
1: 人和人的沟通里面包含了很多。举个例子，我跟你在说一句话的时候，我的说话的语言习惯，我的用词的习惯，嗯、我说这句话的时候的动作，我的表情，乃至于我的语气的语调上下，那以及我说出来的这些字这个句子，其实它中间可能包含的可能性太多了。对，所以。呃，我们每啊，这是这是我说出来的。同样的，当你去接收的时候，你能够去接收到的这些讯号，以及你接收每个讯号的能力，和你接收到这个讯号之后自己再去翻译一遍到你的脑子里面，中间其实会有非常多的变化。这个本身就是一个你刚刚讲的非常大的不确定性。对，所以就是你刚,刚讲，其实我们需要去认知到这一点，就是我和人的沟通的这个过程里面，其实真正的。内容的那一部分是很少，占到我们沟通的很少的的。对，甚至我觉得可能
0: 很多时候都少于百分之六十，至少
1: 百分之六十，你比例太高了、哦。嗯哼，情绪的表达在人和人的交沟通交流里面，至少至少占到百分之七十以上。嗯哼，我是这么觉得。嗯哼，对，就是呃，当然你说是非工作场景了，我包括工作场景也是这样子的，嗯、因为今天下午我就我就非常典型的看到了一场。我的两个同事之间，他们在讨论的时候，越来越带情绪、嗯，越来越带情绪，最后把一个非比较简单的事情，最终其实已经快吵起来的一个状况、嗯嗯 okay, okay。对。那其实这中间就是每个人的认知偏差，你对于自己情绪的表达能力，你自己的，然后你对别人的别人的情绪的理解能力，它中间会带来非常多的偏差。
0: 所以你觉得这是一种人类的无能，还是一种美妙？
1: 我觉得，<笑>我觉得都是，但是其实绝大部分时候是无能，但是美妙的东西它，它你可以这么说，就还是刚才讲的那个纺锤型的东西，就是，呃，无能的地方占到绝大多数，但是那美妙的地方是真的很美。
0: 嗯 ，OK， 对，就是无能占到了百分之七十。对，类似这种感觉，有点有
1: 点类似于这种感觉吧，就是，
0: 嗯
1: 嗯、呃，那些因为那些美妙的东西真的太美了，所以你我、嗯、即使它占的比例很小，嗯哼，你也完全不能忽略它，甚至你会为了那百分之十甚至更少的比例、嗯、去追求那个东西，嗯
0: 哼 ，OK， 好，所以，呃，其实我很多时候会想，我觉得，呃，做产品经理就是一种。有点矛盾的一件事儿，因为你，你如果想做一个好的产品经理，你既要在，呃，大的层次上去追求不确定性，因为你要创造，嗯，你要去，对吧？这有想象力。是的，你要做一个有有有有破坏性或者是一个颠覆性的东西，所谓的东西出来、嗯。当然这是最好的状况，当然大多数人都没有做到这么这个级别了。但是这是肯定是一个大家所期待的东西。但是与小处呢？你要去把所有的逻辑要梳理得特别清楚、清晰，避免那些不确定性的产生。所以我觉得这是一种略有精分的状态，你知道吗？哎，其实，其实我觉得，你不觉得这件事情和我们从大学开始
1: 在学生会里面讲的所谓的仰望星空、脚踏实地，到现今天为止，不仅是你在做产品经理这个阶段、嗯，其实我、我们、我在做业务的阶段，都会遇到非常严重的这种问题。嗯，就你、你、你要把一件事情，你要有非常有想象力的把。把它想象出来，嗯，但你真正去落的时候，其实你面临的是无数个落地过程中的逻辑堆砌，嗯，和协作，以及非常多的嗯、呃
0: 、推理、推演和业务的推进。所以结论是我们都没当上老板。现在，<笑>对，<笑>对的
1: ，是的，嗯，就是我们我们，因为我们这个阶段确实还处于。
0: 你你
1: 既要去想，嗯
0: ，又要去做的，既要向上打理，就是有上有下，对吧？对 ，OK， 好的嘛。所以嗯，嗯，所以说到我刚才问你那个，你那个 Switch 上面都买了什么游戏嘛？对吧？嗯，因为 Switch 好像有游戏，应该叫 Super Mario Odyssey， 就是奥德赛、嗯，对吗？嗯，我玩过。啊，对对，它是个什么游戏？你给我说一下，因为我不玩游戏，所以我不知道。这个、游戏是这样子，嗯，
1: 就是游戏里你可以是一个角色玩，也可以是两个角色玩，嗯，然后呢？呃，如果是两个角色玩的话，就是一个人是马里奥，嗯，然后另外一个呢是马里奥头上戴着那个
0: 帽子。哦，那上次不在家玩？对对，那个、就就那个，就那个啊，那个就是《奥德赛》吗？对，
1: 那个帽子它是可以飞出去种那种，那个我知道，对对对对对对,对对对对。哎，我觉
0: 得那个游戏其实就是非常典型的、哦、不确定性。对对对对，你来讲一讲，因为我等会儿给你问，我等会告诉你为什么要聊这个这个游戏。嗯，就是就是你你。其实两个人在配合
1: ，嗯，然后那个帽子呢，它是要飞出去旋转，然后去打那些怪物的，嗯，对吧？嗯，那其实两个人的配合里面，就是我我如果是作为我那个帽子的角色，嗯，其实我那个时候是，嗯，就是如果说你是你是马里奥，我是帽子，你把我扔出去之后，嗯，你是不可，你对于我对于你来讲是不可控的，嗯哼，对我在外面做了哪些事情，其实你是不能预知的，嗯哼，对，然后这个时候其实。那两个人还要再往着一个方向去去去、嗯、去走，然后去打怪、去升级，或者说去过关这样的一个一个情况下面，其实就需要两个人之间有很多的配合。嗯，对，所以就是我觉得把帽子扔出去的那一刻
0: ，就给自己带来一份不确定性。对 ，OK， 就你
1: 要你要去相信你的队友。嗯哼，对，所以这件事情其实就讲到另外一个点，就是人类为什么要有朋友？嗯，要结婚，嗯，或者说你要有一份伴侣，嗯、或者或者说你你我们讲的亲密关系这件事，一
0: 个伴侣不叫一份伴侣、uh, ，OK， 一个伴
1: 侣<笑>就是就你要有一份有有一份亲密关系，嗯，这样的其实很多时候就是在你你是把你的就对于对于对于你来讲，你的亲密关系就是你你在一段亲密关系，你把那个帽子扔出去，你要相信其实你们两个是是搭档是同一个方向的。
0: 所以是在一份，我有点理解你的意思，是偏向于是说有一个伴侣，很大程度上像是说，就你可以相信他，要要要，有点像是类似一份在你觉得一份比较确定性的情况下，买了一份小波动的不确定性
1: 。嗯，其实我想表达的是，你你的亲密关系，一段好的亲密关系，嗯、对于你来讲是这个。存在巨大不确定性、不确定性事件里面的一个小小的确定性
0: 。哎，哎，我对我瞬间觉得这个很有意思啊！嗯、就一份是说，亲密关系当然会给你能量、给你力量，然后让你在这个呃混乱的世界中有了一份更好的确定性，这第一、嗯。但第二是，呃，我也觉得两个人在一起，或者是其他种类的不确定性关系，会很大程度上去改变你的人生轨迹。
1: 嗯哼。对吧？会啊
0: ，会啊。对对对，所以就是他又是他又是给你自己的，带来另外一种不确定性。但是这件事情是这样的
1: ，你的人生轨迹本身也是不确定，本身也是不确定性的，性的性的性的 okay、所以其实是其实是无所谓的。嗯,嗯嗯嗯，因为你根本就没有办法预知你的人生轨迹，明天或者后天是会和今天一样，还是会有其
0: 他的事情发生，嗯嗯嗯嗯让你发生改变。OK， 对。然后我跟你说，为什么说到这个，就是因为，我正好姐前两天看到了“奥德赛”这个词到底是什么意思。嗯，这个词呢，呃，它起源于那个《荷马史诗》，有份就叫《奥德赛嘛》嘛、嗯嗯。然后这个词就用了很多，就有有车叫奥德赛的，嗯。然后游戏也叫奥德赛，然后很多游戏都叫奥德赛。奥德赛的意思是什么？就是它要表达的是一份冒险，但这个冒险它是偏向于。呃，要表达的是丰富、精彩、多样性的冒险，它并不是说像 adventure 那种冒险，就那个冒险可能就是，呃，你去去有危险的冒险。所以这个冒险指的是你丰富的一次旅行跟冒险那种感觉，多彩的人生旅程，对，有点这种感觉，对吧？所以说这个词它就是变得很有意思。所以说很多游戏喜欢用这个词，它不会用很多游戏不会用 adventure 这种词、嗯嗯，很多会用奥德赛来表达说。我觉得就也很好的表现了，说就对于不确定性的这种态度吧，就是就是，你你不能避免它，而且你要很多时候去打起精神去迎接它。就是你面对不确定性
1: ，你如果躲着它走，嗯，你会把你的路走得越来越窄。嗯哼，就是你你你的所有的生活你会变得固化。嗯哼，对，所以最后就变成你刚刚说的，就是呃。有一部分人，他们可能，如果如果是这种类似于不确定性，不去不去拥抱不确定的话，那他其实到最后就会变成把自己过成过在一个小盒子里面，或者说过自己的那个世界。当然，这部分人也有可能产生出来很好的东西。嗯哼，对。那呃，拥抱不确定，另外一个方，另外一个人生态度，其实就刚刚讲我提过很多次的词，就我认为是拥抱不确定的。嗯哼，对，就是。这里面我的一个底层逻辑就是，我认为整个世界或者说我们的人生就是一场非常大的不确定的东西，所以你你你要么就画地为牢，要么就走出去，去和这些东西握手言和也好，或者说是你和他，呃，面对他，然后拥抱他，利用他，然后挑战他也好，对，就是不同的生活方式吧
0: 。OK， 所以。呃，不确定这个东西，我又想把它就是跟我们之前聊过的焦虑结合在一起。嗯、但你拥抱不确定的时候，你就要面临焦虑，肯定的。对，所以说你觉得，起码觉得你，你觉得你现在已经到了可以去观察焦虑的这个层次了吗？还是说你觉得，我说观察是指说你可以跳脱之外，比如说我知道我现在处于，我清晰的知道我处于焦虑的状态。嗯，嗯。
1: 很正常，就是我今天不也在跟你讲嘛、嗯，就是我清晰的知道处于一个混乱的一个阶段，嗯，然后这件事情拥抱变化，这件事情会让我有焦虑的情绪在，嗯，对，嗯，然后我知道这个焦虑的情绪在，那其实我可能就会选择做出一些方式，或者说去察觉自己的焦虑，因为因为。自己的自己焦虑的情绪，嗯，到底是从何而来的嗯？嗯，对，嗯，刚才在讲的这个事情其实又有点绕了，嗯，就还是说，嗯，承认自己焦虑，然后认识到自己是在一个焦虑的状态，嗯、并且认为说这件事情更多的其实是我目前面临的不确性、不确定性的状态
0: ，是
1: 的，而并不是说沉溺于这份焦虑里面。
0: 嗯 ，OK， 不迷失在焦虑中，对吧？对，不迷失，不迷失在这份焦虑中。对，因为我我看到这个是因为我最近，呃，就也看了两份两篇文章吧，就是两篇差不多两篇文章。嗯，呃，一个是那个 Google CEO 的毕业，就 Google CEO 送给呃所有的美国大学生的毕业的演讲，然后。他的原文就叫做“拥抱焦虑”，这里面提到一次“拥抱”，就是他在把这事情显性的说出来。嗯，他告诉你就是，我觉得他英文原话叫做 “be impatient”， 就是不要有耐心。嗯，这是他的原话。然后，但是那个呃公那个在公众号里面翻译的原话，我、呃、翻译的中文叫做“拥抱焦虑”。呃，所以啊，对对，他叫做它是叫做 “be impatient”， 就不要有耐心。说白了就是，
1: 哎，这这件事情其实我我想起一个例子，我跟你讲一下，嗯，就是我上一家公司的 CEO， 嗯，算是我的老板，嗯,嗯是一个非常焦虑的人，嗯，对他是一个非常焦虑的人，他每天可能只睡三四个小时或者四五个小时，嗯、呃、我有一段时间被他搞得非常焦虑，嗯、原因在于、呃，凌晨从晚上十二点到、嗯。早上七点，八点嗯，嗯，中间的每一个小时，他都不休息，他都给我发过消息。嗯
0: 、哦、啊 ，OK，
1: 对，然后发消，甚至说在发消的这个状态里面是会推翻我之前很多工作安排，嗯，巴拉巴拉的会有一些自己的一些想法进来，然后要求我做一些事情，下来的一些任务。所以，我有段时间每天早上醒来，我都不想看手机。嗯哼，对，嗯，其实我跟他聊过这件事情，就是关于焦虑这件事情。嗯哼，对他自己。清晰地知道自己是个非常焦虑的人，嗯哼，但是同时他认为他这一点他不要改，嗯哼，原因在于，他认为正是他的这些焦虑推动他去做很多事情 ，OK， 这些焦虑是他的动力
0: ，OK，OK，、okay.
1: okay, 当然这里面这里面是可以是是是还要再拆的，就是很多事情可能就会让他焦虑。而这件事情可能放到别人身上，他就这个人就不会焦虑。这里面有他性格，就是有他这部分行焦虑型人格的形成原因。但我们抛开这件事情不谈，就是这一个人他的这个观点，就是焦虑本身是他做很多事情的动力
0: 。是的，是的。所以，因为我是一个很会排解的人，你估计也知道。嗯。所以我，我我就最近开始去重新想这件事情，就是。那些焦虑型人格的人，其实他们也是一种，他们也是一种馈赠。对，像你刚才说的，就是，就是，他们就，嗯，他会有更多
1: 的动力去做。对，你就可以，你
0: 就你可以觉得，如果说焦虑是一种汽油的话，就是灌到他们那儿就变成了汽油，他们就开着车往前走了。嗯，灌到我这儿就漏了，然后我就变得依然，就是依然这么安全。Okay, 嗯、<笑>然后。就是，所以说，就 echo 你刚才那句话，就是最近看那个苏轼明写那本书嘛，然后他原话叫做“忧虑是一种积极心理活动，它可以开阔人的思路。”嗯，所以我觉得就呃也挺有意思的，就是可能不开心也是一种生产力，是一定是啊。你想、嗯，其实人的
1: 所有的情绪都是有原因的，或者说它都是有有那当有意义的，对的。就像恐惧也好，恐惧也是非常好的，嗯、就。就是人类在远古时期，嗯嗯嗯一定是碰到了猛兽才会恐惧，而恐惧会立刻提升他的肾上腺素，让他跑得更快，更有机会逃跑，嗯嗯嗯对吧？所以其实我们再反过头来说，不确定性带来的焦虑，实际上是因为你无没有办法控制，你没有办法控制那个结果，或者说你你，呃，手握不住，就你觉得你握不住自己的生活这样的一个一个状况，所以其实，呃，当你握不住的时候，你就肯定就想握住。然后他会推动你去去做更多的事情，或者去学更多的东西
0: 。但是不要抑郁了。
1: <笑>呃、焦虑和抑郁，他们两个其实一般来讲，嗯，会会有共存的，肯定会有正相关的，会有会有共存的可能性、嗯。但是焦虑和抑郁还不太一样，这呃、嗯，抑郁更内卷。嗯
0: ，
1: 对，就是抑郁更多的是在责怪自己或者伤害自己。那
0: 焦虑也可以就自我焦虑啊，每天。
1: 焦虑绝大部分的时候，嗯，还是有可以
0: 外化的出口，是吗
1: ？就就你表现出来的，当然是这样子的、嗯。就是有很多抑郁的人，他其实就是焦虑，但是他伤害自己。OK。但是也有很多焦虑的人，他是焦虑然后外化出来。OK。所以那种人他是 push 别人，对， uh -huh. 他去 push 别人。Uh -huh. 所以那种人可能并不一定会
0: 焦虑，啊、uh、啊 -huh. ，抑郁，不不不一定会抑郁， okay. 对，嗯。所以，我就是觉得，嗯，也蛮有意思的。就不确定性带来的焦虑，它同样是一种生产力。对，它可能同样是一种正面的东西。我不叫它正面的情绪，它可能是同样是一种正面的东西。它会带
1: 来正面的，有它有可能带来正面的结果
0: 。是的，是的，嗯。但前提是说 ，OK， 那你还是要，嗯，消化，然能能,能够好好的消化，或者说。像你说的，就不内卷，不去反向的伤害自己。就
1: 是我觉得是你要学会和自己的焦虑共处。就当你焦虑的时候
0: ，我觉得这就特别像喝酒，嗯、就是因为首先首先一是你喝酒就在创造一种不确定性。你喝完酒的时候，你精神涣散，行为思想受控程度下降，就是创造不确定性。我在这是第一个层面上，第二层面上就是就喝酒就像一种吃一种药嘛。这个药给你创造了一种混乱，创造了一种轻微的混乱，导致你可能出现一种意料之外的东西。但酒喝多了你，你会你会伤肝伤肾；但喝少了，却可以让你英语说的更好。熏对对吧？可以让你英语说的更好，可以让你更。<笑> okay. 每个人都是，我觉得这喝酒让人英语说的更好、这个是有的，这个是有科学依据的，我知道对。对，再就是比如说有的人喜欢就喝完酒之后去再写东西啊，做创作之类的。所以我觉得就好像。酒就有点像刚才说的这种对于不确定性的拥抱，或者是焦虑之于人。你不要过分的贪恋，但是要有一些让你造成一些轻微的微醺也好，或者说进入到那个那个那个阶段或者那个状态。嗯
1: 嗯。
0: 嗯，可能是因为我最近喝酒喝的多吧。
1: 我觉得就是因为你最近喝酒喝的多，<笑>所以你立刻就想了喝酒。略有感触。喝酒这件事情，我已经很久没有怎么喝过酒了
0: 。你现在过上了规律的生活。
1: 嗯，反正就不怎么喝酒，现在是
0: 。嗯哼，好吧。嗯
1: ，但是，但是我其实就还是在想，就不只是焦虑了，不只是焦虑这种情绪，不只是呃喝酒这件事情，其实很多事情都是这样子。嗯，对，
0: 就是。嗯
1: 要有，但是不能是，不能过度中庸、嗯，对，是就是中庸的这个概念嘛。只不过，就是现在来看中庸这个概念，它反而是一种，我觉得是一种积极和正向的生活态度。嗯哼，对。OK。所以，我我们再回到不确定性这件事情啊，就是我其实对于这些不确定性这件事情，嗯。好像在很早的时候有一有一些模模糊,糊糊的感知，就是我对很多东西是不可控的。
0: 嗯哼
1: ，对，就是，嗯、呃，我记得好像是毕业后两三年吧。嗯，我发现这些事情，原因在于我想起来了。嗯，我毕业后的第一份工作不是在百度的一个、嗯、一个项目嘛？嗯。我那个项目在我入职后半年开始大规模裁员，嗯哼，然后那个时候我每天十点半去公司，我都是第一个到公司的人，嗯哼，所以在那段时间我陷入了巨大的焦虑中，就是你是尽早
0: 被生活摩擦的
1: ，我是我是在一毕业就被生活摁在地上捶打的那一个 ，OK， <笑>对，所以所以我在那个时候就发现说，好像生活里面的变量。
0: 就那时候就已经有无力感向你袭来了嘛对？对，有巨大的无
1: 力感、okay ，因为你想，其实我刚毕业，而且毕业半年，嗯哼，在北京，巨大的无力感袭来，嗯，而且我我那个时候去北京去搞互联网这件事情，嗯，就本身一个也是一个少数的选择，嗯，就是放弃了很多稳妥的稳妥的选择、嗯，去做了这样一个决定，嗯然后受到了巨大的无力感，我记得很清楚，我有一次就是下班六点多下班，嗯。在阳台抽烟，抽到了晚上十二点多。嗯
0: ，<笑>对，就是，哎，我可以问个外行的问题吗？抽烟会抽晕吗？抽烟会抽到像喝酒一样的感觉吗？会有啊，那抽太多了就是不是？是这样的，抽烟
1: 的抽烟喝到抽烟抽烟抽到那种感觉，本质上是脑缺氧
0: 啊。OK， <笑>好吧。
1: OK， 所以，嗯，我我在那个时候我就感觉到。生活的不确定性，嗯哼，它的变量因素太太多了。如果你把我们生活比作一个不断在不断在求解的方程式的话，嗯，那这个方程式里面
0: 总有个变量
1: 、嗯，不是总有个变量，嗯，是全部都是变量，都是变量，只有你自己，嗯
0: 哼
1: ，你能握住的只有你自己。OK， 对
0: ，所以你觉得，嗯、呃。因为现在大家都在讲，也在聊长期主义这个事情嘛，嗯，你就长期主义会化解一些这些焦虑，或者说能够让你利用好不确定性这件事儿吗？
1: 你先解释一下长期主义的概念
0: 。就是，比如说，给你举个例子啊、嗯，我想到了，比如说开车，开车这件事情实际上你在长期来看是确定的，嗯，因为你知道你要从 A 开到 B。但是如果从短时来看，它是不确定性的，因为你今天走的路是堵还是不堵，早拐一个路口，晚拐一个路口，这都是不一样的。就是你，你如果开车的话，你没有任何哪两天开车的时间速率的那个曲线在数数轴上是一样的，对吧？嗯，因为你可能这会儿堵，那会儿不堵，所以说这就我当时是把它一个抽象一个非常简单的模型啊，像就是你长期来看，你要从 A 达到一个目标 B。你是一个确定性，但短时间来看，你是要经历各种不确定性去实现这个的。所以你觉得，嗯、呃，人总是要有目标的嘛？或者说你总是要有一个呃指向性的一个结果的，或者什么？所以，但中间又充斥着不确定性，你觉得这怎么调和呢？还是说，因为大家现在也说，比如说你问我五年之后什么样，就没有人能说。你觉得这是？永远的常态吗
1: ？你这里面有好几个问题，
0: 嗯，你可以挑一个你你觉得
1: 你,你好几个问题，你觉得你,、就是、
0: 你挑一个你想答的或者接得住的。
1: <笑>对于我，我理解一下你里面的几个问题。第一个问题是，嗯、呃，当前当前我们面临的这种快速变化的社会，是的，状现状会不会是常态？嗯，我觉得在我们有生之年都会是常态。嗯哼，这是第一个。第二个是你刚刚讲到的长，我对于长期主义的看法，其实我对于长期主义，可能我我和你的理解可能还会有点偏差，嗯，就是我认为的长期主义，嗯、呃，就抽象来讲，按照你刚才那个抽极其抽象的逻辑，嗯，它是这样的，因为长期来看，最终确定的我都要变，都要死死掉，嗯
0: ，对的
1: ，对，就这个是一个确定的，这个是我觉得这个、坦白讲，我觉得这个是。人生的过程里面唯一确定的、长期的东西。嗯嗯嗯 OK， 对，所以这件事情就变成了，对于我来讲，我我就变成了说，呃，我如何能够在死的这个去死的这条路上啊<笑>过得更绚烂一点更更舒服也好，嗯哼，或者说让我自己过得更快乐也好，嗯，或者什么 whatever， 就是。就是，就我总要有一个选择活着的方式嘛。嗯嗯嗯，对，这是这是呃，这是站在我就如果说以终为始来去看的话，我人嗯嗯我我推出来的人生态度，去死的路上显得更加坦然一些，<笑>光芒璀璨一些<笑>、就是。就是你要你总得总得有一个方式，让自己在去死的路道路上过得坦然一些嘛。OK OK，, okay. okay 所以那那就是说。这一个坦然的过程中的长期主义，嗯、我其实我我会到这个、嗯、这个角度来去看、嗯、这个坦然过程里面长期主义、嗯，就回过头来了，就又回到刚才那个不确定性的问题，嗯、就是我觉得我们还是要去找不确定性的事件里面的某些确定性的东
0: 西。嗯，对，严禁套娃，我突然想说，就是就是确定性是一定会去死，的。确定性一定会去，死。但去死的路上是不确定性，不确定性在不确定性中间呢，我们找一些确定性的东西。对对 ，OK。又回到了我的微积分逻辑，所以
1: ，所以说这个确定性的东西是什么呢？嗯，我自己有几个点，我觉得可以分享一下。我觉得第一个一定是，呃，任何人都有的所谓的亲密关系的需求。嗯，对，这是第一点，就是你所谓的确定性，那其实是一个确定性的人。嗯，对。然后第二个呢，确就是，就是、其实，在你自身成长或者说自身，呃，生活的道路上，你需要有一些，呃。能够让自己获得获得开心，能够取悦自己的一些确定性的事情。嗯哼，那这件事情事情可能是工作，可能是你的能力增长，可能是 whatever 的一个东西，也可能是你的一个爱好。第二点，第三点其实就回到我们脚踏实地的说，我现在在工作，或者说我我以后可能要去，我总得要赚钱，让自己活下来嘛。对吧？那这件事情其实，我觉得我们可能就需要去认识世界的，就是这个世界运行规律的某些确定性，而最终去借助这些确定性，去建立我们自己的生活的基础也好，或者是让我的生活变得更好也好
0: 。嗯哼。对，所以这,这个确定指的就是一些客观发展的规律客观规律，就是客观规律，就比如说刚才说的，就比如这些人在社会上就如此如此这般这般，是因为这个社会组织的方式就是这样的，所以我们要认识到这个客观规律，然后让这个客观规律,观规律能更好的服务于我，对，类似这种，对不对？对、嗯，
1: 所以我觉得这个是我认为的长期
0: 主义。嗯对 ，OK， 我觉得你回答了自己几年前问自己的问题，就是说人活着为了什么？对<笑>啊，就要不这几年也不能白过呀。对对对，这份工作没白干。嗯<笑><笑>、哦，好吧，我觉得就先这样吧，拜拜，拜拜。